0: Esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 Ecomedios. 13 años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio. Auspician este programa las siguientes empresas: Electrocred Hogar. Taller Cervicar Sur, SRL, rectificadora AMG. Hola, hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo andan? 22 horas 4 minutos, viernes, en Ecos del Rojo Radio, en la previa del Clásico de Avellaneda, en la previa de lo que mañana será el partido entre Racine e Independiente, y en donde obviamente estaremos en la transmisión con Ecos del Rojo, Bastante para hablar de lo que ha dejado la semana, en lo que ha dejado el día, después de, de lo que ha sido una semana, me parece intensa para el entrenador en cuanto a la hora de, de formular el equipo y de entender lo que mejor pueda parar frente a Racing, entendiendo las bajas que tiene y, todo, y esas opciones que pueda barajar, empezando ya a palpitar lo que será... El Clásico de mañana y en donde Independiente necesitan más que nunca los tres puntos porque esa tabla anual en la parte de abajo está absolutamente muy, muy acotada en cuanto a los puntos. Hay tres puntos de diferencia nomás con el último y la victoria, además de ser un Clásico que se tiene que ganar, es necesaria en ese sentido. Daniel Martínez, a mi izquierda, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué semana, no? ¿Qué momento? ¿Qué semana la cuenta
2: de lo que se jugó el último día domingo, de las polémicas que se entablaron, de todo lo que se dialogó, de la designación del árbitro, de las líneas del VAR, y sobre todo lo dialogado que ha sido entre más de un colega el clásico que se ha de jugar en el día de mañana? Y lanzo una primera pregunta. ¿Firman ustedes el empate?
1: Diego Rico, a mi derecha, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Y dándole visto, el pie, bien? por supuesto.
3: este? Aparte, qué, qué fácil si te tira la pelota. Se sacó la pelota de encima, se llama eso. Firma Pase de primera. ¿Sí, firma, no sé.
1: Si vos me preguntás a mí... No. Depende del contexto del partido. Era tan fácil la pregunta que está
3: dudando todavía. Uf.
1: ¿Así arrancamos?
3: Qué sé yo, la verdad. Contigo, con, con Central, firmaba el empate. Después cuando vi el partido, te le morir. Claro. Pero bueno, vemos. vemos Yo eso de firmar el empate, yo creo que Inimitri se la gana. Me imagino. Me imagino. ¿Seguro? no me haga pensar mal, déjeme pasar un buen estas momento, 24 horas tranquilo, no, 22 tranquilo, déjeme, déjeme, ¿Eh? Lo dejo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa.
4: Candela García Fonta, buenas noches. Buenas noches, Juli, buenas noches a todos. Yo no firmo el empate. Bien. No, Muy no. Bien. No, no para nada. De ahí a lo que vaya a ser el equipo cuando ah, salga no, a la para cancha. Para, bueno. No
3: te quiero chica ya, pero ¿qué firmas? ¿La victoria o la derrota? No, la victoria. Ah, bueno, no fue no, claro, no quedó claro, favor. Martínez. Diego, no, no, favor, si firmo mal, la derrota no, no
4: tengo ni que sentarme acá directamente.
1: <risa> no, y además eh, me parece. No, que... no. <risa>
3: conozco, no voy a dar nombre, ¿no? Pero hay cuánto conozco muy <risa> bien <empezamos>. Independiente.
1: ¿Eh? <risa> no, y además la victoria de, eh, de lo que se espera del Clásico es lo que decía recién. La, la poca diferencia con los de abajo, que Independiente está bien, no perdió partidos, sumó un punto cuando quizás tendría que haber sumado tres, pero los de abajo siguieron sumando y eso hace que esa diferencia no termine existiendo, que son solo de tres puntos, Diego. Pero una jornada ¿Es que eso que molesta? acaba de empezar con claro. el
2: empate en cero en victoria entre dos rivales directos, Tigre y Vélez. Tigre con un partido más le saca uno de ventaja a Independiente y Vélez le descontó uno. Hoy es Tigre 40, Independiente 39, Vélez bueno. 37. Eh, ahí pero... Falta el partido de mañana Como es lógico
3: No, pero aparte Vélez ese empató Estaba último Y se puso la, Por diferencia de gol Por arriba de muchos equipos O sea, hay un montón De equipos ahí Lo ¿No que pasa que
4: Sí, eh, la diferencia es Punto a punto Tenemos que sumar
3: sí. Si necesitamos si para ganar Sí Si estamos ahí que,
4: No, como decía Juli Depende obviamente El, context el, el no contexto viene, no viene del, del partido Pero ojo el que... empate
3: No viene mal Pero de los últimos Tres partidos Sacaste de los nueve puntos Tres Tres, claro Cuidado con eso.
1: Y sí, no ¿eh? se
4: puede permitir volver a empatar. Y
1: una diferencia que quiero escuchar la opinión de, de, de ustedes, eh, teniendo en cuenta que el partido de Instituto recién a nosotros, bueno, Diego, vos estuviste el, el miércoles, ¿no? Pero a nosotros tres también nos encuentra el día de hoy, que me parece que fue, desde lo futbolístico, un retroceso con Instituto, ¿te pareció? Comparado a lo que vimos con, con Central, ¿no? A pesar de ser el mismo resultado.
2: Hubo un bajón, no lo niego. Pero aún habiendo bajado el rendimiento, Independiente generó tres oportunidades de gol en la primera etapa Tres en la segunda y el rival no remató al arco de Rey.
3: Y después de los penales, ¿no?
2: Y luego. Y luego. Lo el que final más se nos queda. El final que uno imagina.
3: Pero era el partido a ganar, por eso estoy, 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 el día, está caliente.
2: El día viernes, acá hicimos un repaso, o oh casualidad, de los partidos que Germán Delfino, quien iba a manejar el bar había estado en Racing Independiente.
1: Lo insinuamos literalmente. Sí, un sí. partido
2: lo ganó Independiente y tres los ganó Racing. Pero el dato de color cuál era. Que en los cuatro partidos un equipo terminó con 10 y el otro con 11. Y casual y curiosamente el que terminó con 10 fue Independiente. Bien. El día domingo más de uno se desayunó de lo que veníamos dialogando. Y más de uno lo terminó viendo. Dos penales que a mí no me cabe la menor duda habían sido... Coincido. Lo sostengo, lo mantengo. Es más, cuando se dice en el primero, lo anticipa y termina enviando el balón al tiro de esquina, sí, lo anticipa y le da el puntazo mandando la pelota al córner. Pero luego lo termina pisando, le da vuelta el tobillo a Martínez, en la línea era penal para Independiente. Y al mismo tiempo, si un pisotón no es penal porque en la primera etapa cobró tiro libre y lo amonestó a Canelo. ¿Por qué en el segundo tiempo? Cobra tiro libre y lo amonesta a Lódico? Uno por equipo. Pues en ambos casos fueron pisotones. Y luego, la de Alarcón sobre Canelo. Que no me cabe ninguna duda. Fue más penal que el primero, van y termina siendo penal.
1: El primero fue un penalazo. En la repetición, recuerdo en la cabina, nos quedó claro. Y el segundo me pareció más grande todavía. Y los dos en la curva final del partido. Y hay algo que a mí por lo menos y a nosotros creo que se nos pasó desapercibido en la cabina que fue el codazo a lazo, que yo lo vi después en mi casa en el resumen, yo no había visto ese codazo a lazo
3: sí,
1: bueno, igual.
2: Eh, que, igual que de ese tranquilo cuando oímos el bar, nos dimos cuenta que Daro, ah, eso.
1: Daro no había visto las jugadas Cande ¿qué te dejó el partido con el Instituto
4: Sí eh, un poco de bronca sobre todo por esto del, del, del final y bueno después salieron eh, los los audios del bar, eh, de del árbitro explicando, bueno, por qué no habían cobrado estos, estos dos penales. A mi parecer, el primer penal eh, o la, la primera falta, yo no creo que sea tanta falta como la del segundo, el segundo me parece clarísimo, eh, me, me parece mucho más cobrable que el otro, aunque bueno, obviamente generó el malestar que todos sabemos que estábamos en la cancha, porque fue sobre el final del partido y además por cómo se, se dio y todo. Eh, me parece que Independiente podría haberse llevado los tres puntos tranquilamente. Eh, no sé si por un, un, una superioridad en el juego, sino por, por estas cosas que pasan partido a partido que lo perjudican.
3: Pero a ver, yo no, no sé si veo un retroceso Ver, o fue muy bueno lo, lo, lo de Rosario. En, en, lo, lo en muy Rosario. Bueno de Rosario. Sí, sí, sí. Independiente, no sé si da, es realmente ese nivel. No lo sabemos. Y no
1: tuvimos a Tolosa como había tenido sí, primer, ese primer Pero, tiempo por eso en Rosario. Digo, un
3: retroceso. Sí. No sabemos si Independiente fue ese partido, ese tiempo y después, si viene mejorado, no es un equipo que, que te va a regalar todo ese primer tiempo concentrado con los demás. No, rivales. claro. Eso no lo sabemos. Por sí, por ahí digo.
4: subimos un poco la vara porque también fue lindo ver a Independiente. No, Jugara, que, sí. y que y, sí, y bueno, ganar y eso todo. Lo, eso sería
3: lo ideal, pero venía sumando, jugando mejor que sí, los rivales, sí, sí. pero no era una cosa que, digamos, los lo pasaba por arriba, como pasó con, con Central en ese primer tiempo. Por ahí, esa no es la realidad. La
1: ¿Y realidad cuál es la realidad? De, y por
3: ahí la realidad de los partidos anteriores y este partido, que se ha mejorado defensivamente, que tiene más presencia en lo ofensivo, sí. pero no es algo que vos decís, uh, este equipo los camina a los rivales.
1: ¿Qué es lo principal que falta, Dani, para vos? Yo veo gol efectividad, exacto.
2: Falta gol, porque Independiente ha generado ocasiones de gol. En los tres partidos que ganó con Carlos Tevez en el banco, Vélez, Gimnasia y Huracán, todos han sido por un gol. Y con un mínimo de calma en el área, Independiente los ganaba por cómodamente dos sin tener que en algunos casos penar el final, por ejemplo en el Bosque con Gimnasia. O los dos partidos que terminó empatando en Rosario y en el Libertadores también los debió haber ganado pero faltó efectividad. Y volviendo al tema del VAR. A eso
3: ¿no? se mejoró, pero sí. tampoco es que estamos
0: tirando no.
2: ante el techo. También seamos honestos, ¿no? ¿Qué equipo en el fútbol de la Argentina da espectáculo? ¿Qué equipo garantiza fútbol bien jugado? Y en relación a lo que quería comentar del VAR, el énfasis que tenían algunos para revisar determinada jugada, ¿no? Bueno. Algunos y algunas, pero los tonos de voce y lo que realmente me encantó el diálogo con Daro.
3: Bueno, vamos Un a fútbol argentino cada día más... Vamos profesional. a ver con quién nos encontramos mañana, ¿viste? Vamos a ver con qué nos encontramos mañana, porque el mensaje es ese. Te dan una orden y después lo ves a Herrera dirigiendo la semifinal de, de Libertadores.
2: ¿Entendés? O sea... No, perdón. Una Herrera que en el último campeonato dirigió River Boca. Sí. Y el partido lo termina ganando el local con un penal que fue demasiado menos que los que hubo el día domingo en el Libertadores. Una jugada
3: igual,
1: se la anticipa y lo conecta el defensor. Que fue menos y fue la... el que estuvo en el bar entre Independiente Racing y Libertadores. El cuando digo, le cobra que, la falta de Vallejo afuera.
3: Los deberes. Pero también es el mensaje. Para los que todavía no son internacionales, porque la plata está en, en, en los partidos internacionales, o que van a un sub 15, o que van a un sub-15. Sí, sub Falcón 17, Pérez es
1: internacional, Rapalini es internacional. Pero, es el
3: pero no, pero es el mensaje para los que quieren ser internacionales. Sin sí. dudas. Hay que hacer ah. algún que otro deber cada tanto.
1: Más lo va a hacer el árbitro mañana. Bueno, veremos, a ver los más tracho, Y sí. el Rey Hilfer, eh, el encargado del bar.
3: Veremos. Yo ya no me fijo en los nombres, viste, yo ya no me fijo sí, en los nombres te soy
1: sincero, vuelvo a repetir. Con es que... jerarquía el bar no existe, dice un oyente acá, Julio. Bueno, Antimotor.
3: no, bueno, pero a ver, si tenemos jerarquía... Está sobreentendido que... Pero si tenemos jerarquía estamos hablando de otra cosa hoy, no, estamos, eh... no estábamos sufriendo.
2: Con jerarquía, con categoría individual... En con el momento del penal ya estaba ganado el partido.
1: Lógicamente, pero... Que ayudaron, que ayudaron me cabe duda. Y más cuando no tenés esa jerarquía. Por eso creo que estamos haciendo énfasis. Énfasis en esto. Eh, Racing, mañana, que... ¿Qué es lo donde más puede complicar a Independiente, creen? ¿En qué.? Es que no el efecto dónde... de jugar de local. Gago tampoco viene muy bien. No es que viene el agua sí, paso firme. Son
3: partidos partido, son motivacionales, ¿viste? El, el jugador, salvo que no quieran al técnico, como ha pasado en alguna vez, que no pone lo que tiene que bueno, Después son, son partidos de
1: pasionales. Distrito, más no, te que esto,
3: no te motiva esto, no sé qué te motiva para jugar la verdad es esa, después que la presión los perjudique, al local eso es otra cuestión
4: bueno acá en el chat alguien mencionaba a Juanfer Quintero, a Roger Martínez y a Auche que bueno la defensa de Independiente tiene que estar bien armada me parece por por estas individualidades que tiene Racing no sé si viene jugando bueno la, la gente de Racing siempre está un poco desconforme con el equipo claro. pero, pero creo que tiene un poco de jerarquía, por ahí un pasito más que Independiente ¿Quién va a ocupar el lateral derecho? Ver, También. Si, pues
3: yo te soy sincero yo creo que Auche es el gran verdugo de los últimos años sí, contra nosotros sí, sí, sí. ha anotado en más de un clase y es
1: suplente hay que ver quizás no, por a la esto cancha, mismo mañana, mañana no, a cancha porque aparte
3: habla, se pelea te lleva sí. para otro lado viste por eso hay que estar mañana en un partido tranquilo porque si los hace entrar en el juego de Auche a los vaes, a
4: los claro, sí, sí y yo no sé qué puede
3: pasar ahí viste yo lo tiraría a la cancha porque Independiente hoy sabe que Auche, viste, siempre le queda una y hace goles uh -huh. que, y después no hace más nada. Parece que fuera. y a su sí. carrera con los goles que nos hace a nosotros. Y bueno. Y bueno,
1: con jugadores. Sí. hay jugadores que, que. sucede así. Isla dijo Tevez que no, no entrenó. El que no entrena no juega. Yo tuve algo, me pasó en la cobertura de. de la conferencia de prensa en algo que dijo Tevez que sentí que se contradijo o yo no entendía al entrenador. Porque en el momento dijo que Isla no, lo iba a esperar hasta último momento lo iban a esperar hasta último momento pero en una de las siguientes respuestas a la prensa él dice los que no entrenan en la semana no van a jugar
3: entrenó los primeros días me parece ¿no?
1: pero de eh, la conferencia fue el jueves ya de, antes del jueves no entrenó ya y el miércoles no la había terminado, no, no terminó entrenando que no sabemos
3: lo que tiene Isla porque dice que es una sobrecarga me llama la atención tantos días
1: por algo lo espera demasiado igual no confía en su reemplazante pienso Bufarino está Chuk primera opción el otro día va y jugó un poco más a la derecha también
3: pasa que a una cierta edad ya te, te cuesta recuperarte de, de ciertas lecciones y para mí es la
1: no juega mañana no sé que
3: pase algo no lo va a tener en el, en el banco lo supleta a ver sí va,
1: está en la lista de convocados
3: también está Ayrton Costa que sabemos que no puede jugar y ya no juega porque sí. pero veremos yo te soy sincero si no está el 100% para este partido para mí no tiene que jugar lamentablemente porque, a ver, lo tiramos a la cancha, se, se profundiza la lesión. ¿Qué hacemos? Sí, después, después
4: lo perdés para varios partidos. Mejor perderlo en por cruceada, uno solo. Es clásico
3: con sí. Racing, pero a la vez estamos viendo otra cosa. Sí.
4: No, mejor perderlo para uno solo que aunque sea Racing, Ya pasó. Pero después asegurarlo para otros partidos. En el
2: partido con Huracán, con Ayrton. Kut. Claro, sí. no estaba para volver, se lo adelantó y se lo venía perdiendo más de un partido. Sí. Sí.
3: Quizás si no hubiera vuelto contra Huracán, como dice Daniel. No ya, digo, estaría ya estaría a disposición sí, tranquilamente, tranquilamente.
1: Sí. ¿Y, y tendrá Tevez que al final quiere ser reemplazante ¿Quién, quiénes creen que va a ser el reemplazante Bufarini
3: Buffarini otro día para mí no jugó bien no, no, no. Coincido. y si no es
1: Bufarini? Ostachuk la verdad cuando jugó 4 jugó horrible Ostachuk quizás
3: juega bien ahora
4: no obviamente que si estamos esperando algún reemplazante que esté al nivel de Isla no va a Tevez pasar Tevez también entiende
3: que también, nosotros dos exacto yo sí, viendo sí. la debilidad de la franja derecha que tenemos hoy por hoy para mí sale con línea de
1: 5 eh, ¿Quién es? Bueno, Lazo, Baez Aguilar eh,
3: Colombiano Aguilar por un lado Y Bufarini por el otro Va a estar más protegido ah, pero va a estar
1: Bufarini Decís
3: Y por ahí, posiblemente Puede ser O, o, o por el Tata Mart, eh, Martínez Que se comentó Pero yo para mí Sale con línea de 5
1: eh, Bufarini de le cinco. pesa La no continuidad eh. Bueno, hay justo. Ah, la última vez que recuerde que jugó el fútbol con Trina fue con Alfaro de Boca en Boca, dice, como que no, no viene teniendo rodaje. Y mostró poco en los minutos que entró.
3: Sí, en Talleres tampoco jugaba mucho. No, era suplente. Pero a ver, volvemos a lo mismo. Ante la debilidad de la, del sector de hecho, porque si lo pones a va de cuatro solo, el otro día contra Instituto sí que no lo atacó mucho, pero la sufrió, estuvo muy impreciso.
2: Eh, a mí particularmente nunca me convenció jugando de lateral. Con línea de cinco y más protegido, sí. Pero línea de cuatro y jugando de lateral vaes no.
1: No. hasta Pero la por, realidad es esa. Para por amigos, postura salió. física, ¿no? que Es alto, es más lento. No es su posición, eh, por lo menos hoy, natural.
3: Yo te vuelvo a repetir. No sé sea, también dónde se va a parar la defensa. si Va a ser eso que sale a mitad, a, para adelante teniendo a Baez de cuatro. Yo acá hay un montón de preguntas que se tiene que hacer el técnico. Como las nos hacemos nosotros. ¿Qué haces? vaes de cuatro sabemos que no funciona. No tenés reemplazadilla no, no, para mí no está para jugar. Barcia que es el otro sigue lesionado. Sí. Eh Buffarini.
1: No está en un buen momento futbolístico. Pero igual no sé si le si puede dar una
4: oportunidad
3: no, a Racing. Pero con la línea clásico, de Chico me parece más protegido.
4: Sí, está más cubierto en el fondo.
1: Porque si falla tiene un central que lo respalda sí. en vez de ya desarmar.
3: Claro, tenés, tenés, viste. Por eso te digo, yo lo veo más con línea de chico. Por eso sorprende jugar con quien ¿quién va a ser el marcador de puntas? Vos le das toda la toda la franja de y solo. No, 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 no la no no. va a aguantar. Eh, lo resolves eso, el, el te problema te para el primer
1: eso. tiempo y te falta resolverlo para el segundo tiempo.
2: Es un clásico, campo de juego amplio y Racing con más de un jugador dinámico de mitad sí. de campo hacia adelante. Sí,
1: sí. Eh, mañana es 4-2-3-1, dice Oliver Gatiesa. Puede ser, no, y eh, Tevez dijo que el equipo se define mañana a la mañana. Él lo define mañana a la mañana. Dijo, el sábado a la hasta el sábado a la mañana tengo tiempo de pensar el equipo. Es lo que dijo él. Ah, algo definido claramente tiene, pero bueno, no, no ha salido información. Algo sí, todo no. Y, y si no fuera por las bajas ya tendríamos una idea del equipo, pero eh, en la parte ofensiva, oh,
4: sí. Ximénez, Jiménez, Arriba, sí. Jiménez, Jiménez. Brian
1: Martínez... Seguirá
2: mitad de campo a los sumo.
1: No me pareció mal el partido de, del Chaco Martínez Nosotros con el No, estuvo bien.
3: Queda, queda marcado por lo que
1: se sí, pierde sí, en Rosario, claro. ¿no? Sí.
2: Martínez son dos jugadores en uno. No me disgusta la tarea que hace de un área a la otra. No me termina de convencer para nada dentro del área a la hora de terminar la jugada. Es cierto. Marcó un gol a Central Córdoba, otro a Gimnasia en el último campeonato, sí. Pero ¿cuántos ha errado? Y un delantero que no convierte... Es un paso atrás.
3: Sí, igual no está jugando de delantero ahora.
2: No, no, pero cuando se ubica en el área, cuando tiene
1: que definir como delantero, no va. Eh, Barcia no creo que juegue en lo que queda del año, dice Cristian Alejandro. Y Barcia para cuando hace un año que se lesionó, el tema es que eh, estaba podía haber vuelto y en un entrenamiento se volvió a resentir de su lesión y le dieron bastante tiempo
4: más. Así so, que...
3: No, se volvió a resentir esa lesión, hubo que operarlo.
4: Sí, lo operaron ahora la semana pasada, sí.
3: me parece.
1: Así que... No sé cuánto
3: lleva la cicatrización y todo eso. Sí, si no...
4: tiene para un tiempo más. Que en... Bueno, Porque por o... eso
3: digo, no, no tenía a Barcia, que por ahí te lo puede hacer eso. Sí. Hila entre algodones mal. Bufarini que no se lo vio bien desde lo físico.
1: No. No, y creo que ya Tevez hubiese dicho. De... ¿Es el re... ¿Va a ser sí, Bufarini reemplazante o va a ser Ostachuco sí. reemplazante? Si lo espera hasta el último momento,
3: entiende que... Sí, podría ser hasta yo, pero la verdad que no no, no no te da garantía, ¿viste? Yo por eso que, si vos me preguntás a mí, yo la veo más para línea de 5 que para otra cosa. Después si arrancás mal eso, vos modificarás. Y desarrollo
1: de juego, ¿cuál te parece que sea la, la idea de Independiente, Diego? Presionarlo a Racing, esperarlo a Racing, teniendo en cuenta si pueda salir de línea de 5 y teniendo en cuenta lo que se vio con Instituto y Rosario. La verdad, <risa> no, Racing te va a, salir a atacar, eso estoy seguro. Y más siendo sí, local
3: Racing te va a salir a atacar, seguro, seguro. Por ahí te conviene jugar más a los espacios que dejen entre los centrales que no, no andan bien los centrales de Racing. Y a Tebe, ahí, hasta no, ahora no anduvieron bien. No sé
1: si demostró Tevez que le gusta... Que lo, a a Tevez, por lo que viene demostrando, le gusta tener el protagonismo en los partidos, aunque a veces no lo logre, pero su intención siempre es que no le dominen la pelota independiente. En eso yo coincido,
2: los de local y los de visitante, pero el partido de mañana es especial. Más de un futbolista en el cual él confía no juega y es un clásico. Y los clásicos, nos guste o no, de toda la vida son partidos aparte. Y además no nos olvidemos de algo. Así como todavía hay jugadores de Independiente que son vistos de riojo por el público, Gago sabe también que si pierde el partido de mañana, un milagro lo deja en la continuidad en Racing. Está muy cuestionado. Y este año no le han ido bien las cosas. Mitad de tabla en el campeonato... Una eliminación rápida en Copa Argentina con una goleada incluida. Una eliminación prematura en Copa Libertadores de local y ante Boca. Por eso también él va a analizar todo mañana. Que Racing va a tomar el rol protagónico no me cabe duda. Pero que vaya a salir a buscar el partido de manera alocada, no. No, no, obviamente. No. Pero,
3: hay que, por
1: eso te digo, no lo veo a Racing esperando.
3: Más el...
4: responsabilidad para Racing. mañana.
1: Racing.
0: Sin sin te llega diezmado, sí. llega
1: mal. ¿Para vos también, Candés? Sí, sí, para mí Racing también. Sobre bueno, todo saludo. siendo
4: local y independiente estando en la pelea por el descenso.
1: Primero es el local.
2: Segundo, va a contar con el respaldo masivo del público. Tercero, sin gente de independiente. Cuarto, los cuestionamientos para con el técnico y más de un jugador. Sí. Quinto, lo que recién acabamos de repasar. La floja actualidad de Racing y ni que hablar, el flojo balance en lo que va del año. Por supuesto que mañana, Máximo, teniendo en cuenta la ubicación de Independiente en la tabla, y al mismo sí. tiempo que en Independiente, más de un futbolista que habitualmente jugaba, no lo va a hacer,
4: la responsabilidad mañana es de Racing. Y además que es vez. un partido que le, le puede salvar el año a los hinchas de Racing. Después de, de todo lo que, lo que dijiste vos, Dani, de quedar ¿Sí? afuera de la Copa Argentina, Copa Libertadores. Y de la manera
1: que quedó
3: afuera con Boca, que no jugó nada. Nada. No, y aparte hubo muchos clásicos de de Racing de un equipo que estaba muy, eh, muy bien y el otro más o menos. Y... Ejemplo más claro, sí. 2002. Racing había sido
2: campeón. Independiente había terminado décimo. Arranca el segundo campeonato de la temporada. Independiente pierde de local 3-0 con Vélez. Más aún todavía. En la semana completa el partido con Banfield. El que no se había jugado por lo desde de La Rúa en diciembre del año anterior. Con ese antecedente independiente fue a jugar de
3: visitante y ganó 2-1. No, y después, ¿te acordás cuando volvió Gustavo López de la lesión ese partido que nos empata sobre la hora del chelo delgado? Sí. Ese día Racing venía con todo Independiente, le dio un baile de 90.
1: 95.
3: Y sale 2 dos 2 dos porque, bueno, teníamos un payaso en el arco, ¿no? O sé sea, Te... que algunos lo defiende todavía a Velázquez, pero bueno.
1: Teves tienen que improvisar porque no tiene recambio en ninguna de las líneas. Plantel corto, limitado y sobre todo. Eh, falta, de ataque, falta de jerarquía en ataque, nos dice Cristian.
3: Falta de gol en ataque. ¿no? Son, son delanteros que por ahí...
1: La creación está apareciendo, hace un no, par de creación, semanas no aparecía. La creación
3: desapareció con Central. Ahora, eh, con la lesión de Tolos. Sí. Ahora.
1: Tener delanteros exige,
3: Canelo va, eh, eh, tiene chispazos buenos. El Chaco también. Van, pero no tienen, para mí no tienen gol, no son delanteros que, que vivan del gol. Faltaría
1: un 9. Nato de gol. Hoy venía pensando con respecto a eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué si no? Vamos, que a que,
3: que, se le ocurre jugar cuando dos extremos
1: 4-3-3. Te falta un hombre referente de área, el, un, el de verdadero sería faro. Jiménez? ¿El referente de sí, no. ¿Sería Jiménez? No, no, porque Jiménez juega siempre afuera del área. Busca pivotear, busca salir, le gusta más sí. hacer eso y sus goles vienen de afuera del área. Yo siempre
3: me digo, ¿cuál es? La Cauterucho
1: ciudad, no está en ritmo, que es ese hombre de área.
3: La idea, por eso que tenemos a nivel club con, con respecto a ciertas cosas, ¿no? Eso no lo entiendo. Tenés que
1: buscar un 9 cuando termina el campeonato. Si sigue esta bueno, línea no, de va a a
3: Cautelucho, no, Cauterucho hizo goles en el sí, Bueno, pero Cauterucho, Quedó ahí. la nafta le da hasta un cierto... que está quedado demostrado. Y creo que cuando Cauterucho... digo que tiene que venir un recambio generacional, por algo lo digo.
1: Y Cautelucho dio más de lo que se esperaba, creo, en esas primeras no, fechas, siendo además, el único que hacía goles.
3: Ahora
2: con un equipo más dinámico que claro, en el que jugaba claro. Cauterucho. Sí Ahora tiene otra, otro y de vuelta, una intensidad que antes no. El equipo se podía acomodar a él, o en todo caso cautelucho, se si acomodaba a la táctica de cada uno de los responsables
1: de Independiente. Hoy día no, queda aislado de todo. 22 horas 28 minutos, antes de irnos a la tanda, les decimos, para la segunda media hora, mucho de historia, hay equipo, me imagino, de los dos lados. Hay equipo. Bien. ¿Hay aclaraciones históricas? Eso, Dani, te quiero hacer un paréntesis ahí. Leí mucho, porque se habló mucho en las redes esta semana de todo, que 18, que 22, yo sé que vos me lo vas a aclarar a la perfección. Yo no sé dónde sacaron 18. Eh, muy Varios medios uh -huh. hegemónicos, por decirlo de alguna manera. Un día le llamamos dos partidos eh, nada más. Eh,
2: perdón, Diego, usted que es un conocedor de esto. Hay un equipo que no contabiliza ni campeonatos ni copas, sino estrellas. Entonces, por ahí tiene 60. Gana una y suma 64. Gana otra y aparece
1: 71.
2: Digo, no me dan los números. Por bueno, eso está Daniel
1: Martínez no, para aclararnos.
3: Me río por la discusión del amateurismo y el profesionalismo. Claro. Bueno, todo y eso. siempre eso, un ejemplo.
1: En se la jugó una
3: Argentina Brasil, Argentina Brasil. Sí. Gana Argentina 1 a 0, gol desconocido. Exactamente, en la década de 1980, ah, Arge
2: Argentina verdad. le gana el clásico a Brasil y figura en la estadística no. autor gol desconocido. Increíble. O sea, un NN puso en ventaja a Argentina y le hizo ganar el clásico.
1: Faltaba Daniel Martínez en ese momento que estuviera recordando. Cande, nos vamos a la tanda.
4: Sí, nos vamos a la tanda y agradecemos a Logistran de Alejandro Estrangio servicio de logística y transporte en Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país que brinda seguridad, responsabilidad y el mejor precio al servicio de los clientes. Por consultas, comunicarse al 11 56 16 63 81. Volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
1: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
3: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores... Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa.
4: Unión por la Patria Guado de Pedro Juliana de Tulio. Candidatos a Senadores Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda en el país En las calles Y en el Congreso En Buenos Aires Rubén Pollo Sobrero Gobernador Frente de Izquierda Lista 136
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un país federal vale Porque eso significa que trabajar, estudiar Cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz Precisamos un país normal Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado.
0: Patricia Bullrich, Luis Petre, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación, juntos por el cambio lista 132. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook Ecomedios Live. Electrocred Hogar, todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred Dolce Tropea, fábrica de helados artesanales Asesoramiento a heladerías servicio a restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llámanos al 3528-0980 Con Dolce Tropea, se te hace agua la boca TG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición Para categorías zonales y regionales Teléfono 11-5179-6295 Seguinos en Instagram, @amortiguadoresdg. Complejo Hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita, vení a Hostal del Mar Calle 40, número 133. Consultas al 11-5-053-6630. La Posta de Tavo. Complejo de Cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de Campo, Salón para Eventos. La Posta de Tavo. Ruta 210, kilómetro 62 y medio Bransen, provincia de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, arroba la posta de Tavo. La Mía Chita Lanús, discoteca y club nocturno. Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana estalla La Mía Chita. Avenida Hipólito Irigoyen 2992, esquina blanco encalada, Lanús. Osvaldo Itria hijo, productores asesores de seguros, 50 años al servicio de nuestros asegurados, consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria hijo. Hipólito Irigoyen 5472, Remedios de Escalada. Teléfono 11 44 21 1947 Venía a la Costa, Venía a Santa Teresita, venía al Hotel Swing. Rectificadora AMG, rectificación de motores diésel y nafteros, estándar y competición, garantía de calidad y rendimiento. Blaspadera 837 Villa Bosch, 3 de febrero, Buenos Aires. 011 21 45 1500. En Instagram, arroba AMG, rectificadora.
4: Seguimos en Ecos del Rojo Radio y agradecemos a Centenario Sport, camisetas de fútbol ascenso y más. Están en la Feria de Parque Centenario en Caballito los días sábados, domingos y feriados de 11 a 18 horas. Pueden ver lo que tienen en su Instagram arroba centenario.sport.
1: Bien, seguimos en Ecos del Rojo, pidiendo a la gente que se suscriba y le dé me gusta, Cande.
4: Sí, les pedimos que, que se suscriban en me gusta al vivo si pueden y, y nos sigan en nuestras redes arroba Ecos del Rojo, en Twitter, Instagram y en TikTok. Hicimos un videito ahí en, eh, que subimos a todas las redes por, por el clásico, que seguro les va a gustar. Así que si, si pueden entrar y poner like también, les agradecemos mucho.
1: Y hablando del clásico, vamos, con, vamos primero con el historial y después vamos con los equipos, Dani. Aclaraciones y demás del historial entre Independiente y Racing.
4: Como
2: habitualmente lo citamos en Ecos del Rojo, la Federación Internacional de Fútbol reconoce en el fútbol argentino, los campeonatos profesionales y no los que se jugaron hasta 1930. Por lo tanto, desde, desde mayo del 31 para abajo. a hoy, Independiente le lleva por campeonato de AFA, sin contabilizar copas, que es por ejemplo lo que se juega mañana, 22 de ventaja a Racing. No es la diferencia más elevada porque en un momento determinado lo alcanzó a 23. Tampoco es real que toda la vida Independiente le haya sacado ventaja en el clásico a Racing. En 1948, cuando Independiente gana el tercer campeonato profesional, estaban empatados en el historial. Y acá hay un dato de por qué digo empatados y no uno abajo. En 1936 se jugaron dos competencias, la Copa Campeonato y la Copa de Honor. Bueno, en una de ellas le tocó a Independiente ser local en la visera ante Racing. El partido estaba empatado, penal para Independiente, toma el balón, quien lo iba a ejecutar, Erico. La gente de Racing, molesta por la sanción del penal para Independiente, empezó a tirar de todo un poco. El árbitro suspende el partido y el tribunal de disciplina se lo da por ganado Independiente 2-0. El gol que había anotado y el otro por sanción disciplinaria. Por lo tanto, el partido no se contabiliza como empate, sino como victoria de Independiente. Luego el historial se iguala en 1972, en un clásico en que la doble visera Independiente. ¿Cuánto le gana? es lo máximo que nos sacó Racing? Seis. Seis. En 1972, ganaba Independiente 1 a 0, gol de Víctor Hugo Palomba, lo empata a Cárdenas y con un golazo de tiro libre de Pavoni, Independiente, nivela. Vuelve a colocarse Racing en ventaja. 1972, el clásico jugado en La Boca por el torneo nacional el día que Ricardo Enrique Bocchini marca su primer gol con la casaca de Independiente, es victoria de Racing por 2-1. De... ¿El primer
1: partido de Bocchini fue ese?
2: No, el primer gol que anotó.
1: Ah, Él gol. había
2: debutado en junio de ese año en un clásico con River. No. En noviembre del 72 en La Boca, estadio neutral, gana Racing 2-1. Goles de Cárdenas y La Melsa y Bocchini marca su primer gol. ¿Cuándo se nivela el Clásico? En diciembre del 73. ¿Cómo? Independiente le gana 3-1 de visitante. El día que Pepe Santoro ingresó al campo de juego, encabezando como capitán la hilera del equipo de Independiente portando la copa que cuatro días antes en Roma, Independiente le había ganado a la Juventus. El gol del local, Néstor Escota. Los goles de Independiente, Bertoni y Maglioniza. Y aunque suene increíble, Independiente dando la vuelta olímpica con la Copa Intercontinental, ovación de todo el sector alto, copado por la gente de independiente. Y aplausos del sector bajo de la gente de Racing. ¿Cuándo Independiente toma ventaja nuevamente un 24 de marzo, pero de 1974? El dato de color, ¿quién ese día pisó por primera vez el campo de juego por tanto, un banderín de Independiente y del rival? ¿Quién? Boneco la mascota más famosa que alguna vez tuvo Independiente y una de las más famosas en la historia, no solo del fútbol sino del deporte en la Argentina Victoria del Rojo por 4 a 1 el gol rival, el peruano Ramón Mifflin. los goles de Independiente en tres oportunidades, Ricardo Enrique Bocchini y uno, de quien fuera en vida un amigo de la casa el negro, Rubén Galván de ahí en más, Independiente tomó el liderazgo del Clásico que hasta el día de hoy se mantiene, ahora Yendo a la
1: competencia que se va a jugar nuevamente en el día de mañana, que es la Copa de la Liga. ¿No mueve el historial a 21 o a 23 en todo caso, salga el resultado que salga, Dani? Porque es Copa. Por
2: eso digo, en Copa de Liga han jugado por primera vez en el 2021. Aquel penal que únicamente vio el árbitro del partido, Vigliano, el gol de Racing y ahí termina el partido. Al año posterior, el Clásico se juega en el Libertadores, lo ganaba Racing 1 a 0 con gol de Auche, lo empata Lucas González y lo termina desnivelando Racing luego de un quedo infernal de toda la defensa de Independiente. ¿Aclarado el tema, Julián? ¡Clarísimo!
3: Que no entra el este clásico? 92?
2: Es Copa. Es Copa, no es Copa cuenta. Copa de la Liga. No Acabamos de hacer la aclaración. Campeonatos y Copas. Ojo, que supongamos... Mañana... ¿La sumatoria
3: cuánto da? ¿Te, dicen 18, te da 18, como dicen ellos? No,
2: ¿por qué? Porque los 18 determinados medios, que recién comentaba Julián, lo hacen contabilizando el amateurismo. Supongamos que alguna vez la FIFA lo reconoce como tal. Una cuestión es el amateurismo y otra es el profesionalismo. No se pueden englobar las dos tablas. Una es el fútbol amateur y otra es el fútbol profesional. Por lo tanto, acá hablamos con todas las letras, sin faltarle el respeto a nadie, sin elevar el tono de voz y con los números en Pero la si mesa. se suma
3: esto de la Copa de la Liga, que está, este invento. Porque eh, también torneo, te da, te, te Perfecto.
2: Da. Esto también, ¿qué podríamos hacer? Las copas que en su momento eran consideradas amistosas y dio un plumazo un año antes de fallecer, Grondona las dio como oficiales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las contamos o no las pero contamos? Si son
3: oficiales, las tenés que contar, disculpame.
2: Perdón, pero si originalmente se jugaban como amistosas, ¿qué valor pueden tener? Eh, bueno, pero Por si, si, eso si, digo...
3: A ver, pero si... Le, está bien, Daniel, pero si se lo dan lo, lo oficializa.
2: si hay un
1: claro. papel oficial claro, pero contabilizaría es, es que no después es, podemos decir si es legal lo, o es legal, no, no pero está oficializado
2: es, es que eso es a lo que voy si vos jugaste una competencia como amistosa 50, 60 o 70 años más tarde no le pueden dar carácter y oficial porque vos la jugaste y la encaraste como un torneo amateur es como a que algún día alguien venga y diga que las copas de verano que se han jugado en Mar del Plata claro. son oficiales. Y ojo que puede ser en un No, momento. y si agregas
3: el agua de bueno, tiene más campeonato que un montón de equipos.
2: Perdón, claro. en teniendo en cuenta que fue un presidente de Boca el que las inventó en 1968, que ha sido Boca el equipo que mayor cantidad de torneos de verano ha ganado en la Argentina, no le sorprende no, que No, bueno, el de verano
3: juegan cuatro equipos, ahí no, no es serio... Bueno, Diego, en estas copas amistosas que dice Dani
2: era fuera, mano mano, Diego.
3: Diego. Bueno, es una locura.
2: Se le dio carácter oficial a una final por la Copa Presidente Farrell entre Platense y Huracán. No, no me haga contar determinadas cosas que no quiero levantar temperatura. Todavía no empezó el partido. Bueno. bueno le pregunto, Julián. ¿Quedó
1: aclarado el tema? De este lado me parece, me parece que sí. Eh, así que bueno, acá la clase de historia de todos los de todos los viernes y Sí, hablando... acá
4: lo, los oyentes están reconociendo como siempre, dicen eh, Este Martínez es el Felipe Piña de la historia del rojo Respira información Acá hay una pregunta que dice ¿Qué temperatura y velocidad del de, de viento había el día que el Bocha le hizo el primer gol a la mufa?
2: Bueno, ese día se llovió todo
4: <risa> Ah, bueno
2: cayó un, no di el un diluvio, en la no solo que no está errado, un diluvio en la República Argentina. Y un muy juvenil, Diego Enrico, estaba que bailaba en una pata. Escúcheme. Dos días antes había vuelto el general a la República Argentina. Y él con sus dos años recién cumplidos... Un dos por uno, ¿A dónde fue?
1: Agaspar no Gaspar
2: Campos, municipio de Vicente López, quiero conocer al general. ¿No es así, Diego? <risa>
1: Ahora
2: fuera de broma. No saben el agua que cayó ese día. Fue
4: tremendo.
3: ¿Quién es el oyente
4: que puso? La... El oyente que, que hizo esta pregunta es Cristian Alejandro. Está todo preparado.
3: armado, armado. en
2: relación... Este oyente está pago. Al mensaje que leyó Candela, para mí es un honor que se hable de Felipe Piña. Por otra parte, ¿saben con qué equipo simpatiza?
1: No, yo no. Independiente. Ah, mire. Entonces, bien, no le erró. Sí, sí hay sí. un
3: integrante de su equipo que no se escucha. Sí. Ahora, en estos momentos, no está escuchando.
1: No le quepa duda. Un saludo, entonces. Y hablando de equipo y demás.
3: Espero que no le esté diciendo como el muchacho de recién, ¿no? <risa>
1: <risa> Equipo histórico entre eh, Independiente y Racing. Como estamos en la semana, en la fecha de los clásicos, el clásico de Cos del Rojo, Dani. Carlos Gay en el arco.
2: Línea de tres en defensa. Néstor Clausen. ...José Cerrizuela y Dante Mírcoli... ...cuatro mediocampistas... ...José Omar Pastoriza... ...Hugo Leonardo Pérez... ...Miguel Ángel Mori y Miguel Ángel Ludueña... ...y tres en el ataque... ...Agustín Alberto Balbuena... ...Miguel Ángel Giachelo y Norberto Raffo... ...y técnico... ...el primero en la historia de Sudamérica... ...que con dos clásicos rivales... ...fue campeón... ...con Racing jugando... ...con Independiente siendo técnico... ...Humberto Maschio... ...y analicen ustedes... El nivel de exigencia que había para con él, 1973, Independiente gana la cuarta Copa Libertadores de América, gana por primera vez la Interamericana, tercero en el campeonato y por caer dos partidos consecutivos, en el parque con Newell's y en la doble visera con Atlanta, fue despedido Humberto Maschio. Increíble pero real. Bah. Ahora yo no me hago responsable de lo bueno, que va, ahí pasó de el de equipo, lo que vamos a oír.
1: El público siempre se renueva. Clásico de Ecos del Rojo en la previa de cada partido. 11 histórico y de ahora, jugadores que han vestido ambas camisetas del rival, de Independiente y del rival de apelando turno. Apelando a su memoria, sin ayuda, sin que nadie
2: le sople, sin un papel delante, Diego nos va a dar no, no, su equipo. No, no, no,
3: tengo, no tengo anotado porque siempre hay un... Por ejemplo, arrancamos con el arquero Bernardo Leyenda Que la hermana metió preso a un jugador independiente
1: Bueno, eh, qué linda manera de arrancar ¿sí arrancó eh? yo,
3: suave, suave, hay que arrancar suave Bien, me parece perfecto La doctora Leyenda o no fue así, señor Martínez? Eh, continúe, por favor De dos, un crack un ¿Otra tipo, vez crack? Cuando se fue del independiente dijo iba a un club grande Ya sabe quién es eso. Oh. Oh, oh, Sergio Víctor. ¿Quién carajo lo trajo a este, mamita querida? De seis lo puse hoy de 6, bien. Se lo dedico Central a usted, a Caruba. De 6 lo puse. Ya sabe quién es. Ese. No sé
2: quién es. Cristian Tavio. Eh, la gente pide renovación. Usted siempre pone los mismos jugadores. Bueno,
3: porque me gusta escuchar, tengo esa cosa de amistad con él. Renueve. ¿no? Bueno, después lo marcadores de punta, Martín Vitales, el que vino de Ferro. Y el otro, Coco Reynoso. Pero acá viene lo mejor, la mitad de la cancha. <risa> El Lolo Miranda de 5. Mucho me da. Bueno. El Lolo. No importa. No me interesa. De 8, Marcelo Salalei. Salalei. De volante por izquierda, el ídolo de Martínez. Porque le hacía la franja un jugador tremendo. De Almagro había venido. Juan, eh, Juan Culio, ¿no? De
2: Almagro. E Emanuel Culio. Manu,
3: Juan, Emanuel Juan, sí. Emanuel pasó Julio,
2: pues. a Racing y dijo: Ahora sé lo que significa jugar en un equipo grande. Duró una ah, hora. pero tiene
1: el mismo dicho varios. Sí, un, no, una, una hora y le dijeron.
2: Salí por Colón, tomaba Alcina, vas directo a Avenida Mitre.
3: 4-3-3 esto. Bien ofensivo, ¿no? Bien ofensivo. De 9. Miranda. ¿Se acuerda de Miranda? Otro que también pasó por. por... O sea, ah, juega... Había alguno que tenía relación con Almar? No, no me puedo acordar. Usted juega con los dos Miranda,
2: uno de mediocampista y otro sí, de delantero. Sí, sí, sí,
3: sí. Osvaldo Miranda en este caso. El Lolo. Y después dos puntas que. No sé si jugaron juntos. No sé si no jugaron juntos. Claudio Graff para mí uno, uno del montón el otro día no, ojalá tuviéramos un delantero así en distintas épocas no no, no, no podemos comparar y Martín Vilayonga ¿no? igual nos dio una manito en Gacha de Gracia cuando lo lude al arquero y, y, y pega el Claudio
2: Graf se incorpora a Independiente para el apertura del 98 y Martín Vilayonga ya se había ¿Se ido ya se
3: había ido bueno estaba por ahí estaban por ahí eh, fue en ese momento eh, los revoleos lindos que había Víctor le... Carranza te faltó es no, rico, Porfua, dice. Por favor, ¿Jugó? Jugó Racing, Independiente, Boca y San Lorenzo también. Sí. El, el, el representante de un monstruo. Un monstruo. Setimio. <risa> no sería el de San Paoli, que hoy lo echaron del Flamengo. Setimio, ah, acuérdese. De, porque a, el, el de ¿Matute Paoli. Morales?
1: Pregunta. No,
3: Matute para mí fue un jugador. Ese jugaba bien. Después del quilombo que hubo. Algún día va a haber que aclarar qué pasó. Algún día va a haber que aclarar qué pasó esa...
2: Año 97, se interrumpe el campeonato, él había sido convocado por Pasarela para la selección argentina, se va a jugar a la Sampdoria, cuyo técnico era Menotti, y dijo, en caso de volver al fútbol argentino, la primera camiseta que he visto es la de Independiente. Volvió en el 98, ¿cuál se colocó? La de
3: Racing. Pero algo pasó, algo pasó. Igual se, se para hablar, el campeonato igual. por los jugadores de español, ¿no? Mezque y quedaban,
2: quedaban cuatro partidos para culminar el campeonato, lo de Independiente, acordémonos, Lanús, San Lorenzo, Huracán, Corrientes y River. Se van en medio de, de ese clima, por un lado Acuña, al Zaragoza, Calderón al Napoli y Morales a la Sampdoria. Uno juega, dos ya no se va Menotti, asumen su reemplazo Gareca Independiente, que venía peleando mano a mano con Yulsi y con River, se cae. Pero Hernán que había sido el del problema, Daniel. Había seis jugadores del Deportivo
3: Español no, que reclamaban porque, te, 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 la libertad digo, de acción. Y escuchen bien, muchachos. ¿Sabes por qué digo lo de Hernán que Hernán que vivía ahí en la estación Lanú, una cuadra. Con la mujer, con los bueno, clientes. Inche Independiente a Hernán Está bien que le debía español lo que decía, pero era hinche Independiente. Y lo digo porque hay Gente de la oposición que pensó en Hernán Mesque. Yo no me olvido, Hernán, ¿eh? Que fueron cómplices de, de Julio para cagar a, a Héctor, ¿eh? ¿eh? Yo no me olvido. Porque no era el único club que nos pagaba en ese momento. Siempre fue estos quilombos los clubes. Creo que a nosotros, eh, hay algunos que nos están cobrando ahora en el club. Pero no importa. No me olvido. Y a que de la oposición, al que lo quiere como coordinador o le gustó no te olvides quién fue Hernán ¿eh?
1: y así cerramos la parte histórica del canal en la previa de Racing Independiente que mañana se va a repetir muchachos en la antesala del partido, casi 100 personas prendidas así que le agradecemos a la gente que se sigue sumando y deja comentarios Cande
4: Sí, le agradecemos a la gente, acá hay, eh, una, hay otra pregunta a ver. sobre el clásico de Alan Estrada, dice Dani ¿cómo es el historial de Independiente contra Racing en el cilindro si tenés el dato
2: hay ventaja de Independiente Bien. Eso sí, es más, Independiente no tenía ventaja sobre Racing en el viejo estadio de Madera Donde se jugó hasta eh, finales de la década del 40 Recordemos que Racing empieza a hacer el nuevo estadio Lo cierra y empieza a jugar ahí en 1950 Y acá me das pie candela para otra cuando se dice, nunca Independiente perdió la cantidad de clásicos consecutivos visitando a Racing, como en esta época, es mentira. Falso. En 1951 se juega el primero y hasta el día de hoy es el de mayor venta de boletos en toda la historia del Racing Independiente. Victoria para el local, 1 a 0, gol de quién? Liamil Simes. Al año posterior vuelve a ganar Racing 1 a 0 y es el mismo jugador el que marca. El gol, en 1953, decimoquinta y última de la primera rueda. Gana Racing 3-0, dos de Pizuti y uno de Manuel Blanco. Pero, siempre hay un pero, Racing lo alcanza en la punta de la tabla, pero independiente se queda con 9. Los expulsan al armador de juego a Carlos Econato y al goleador del equipo, Ernesto Grillo. 10 partidos de suspensión a cada uno.
1: <risa> ¿Qué pasó con Independiente? Pasó? Casi con un uno, campeonato en ese momento, uno en la cancha. Casi un campeonato, mitad de, más de un mitad de campeonato. Claro. ¿Qué pasó de
2: estar puntero, terminó cuarto? Bien, esto por un lado. ¿Cuándo se corta la serie? En 1954. El año que Independiente ganó 7 de los 8 clásicos que jugó, los 4 de visitante. 4 a 1 a Racing, un partido enorme de Rodolfo Micheli. Y la gente mayor, que afortunadamente nos sintoniza, se va a acordar. Fue el día que el ídolo de Independiente, Ernesto Grillo, en medio del baile y la goleada, en venganza a la gastada de más jugador de Racing el año anterior, se, se posó sobre el balón, los dos botines sobre la pelota, como ofrendándole la victoria a la gente de Independiente. La ovación, todavía hoy la gente que estuvo en el estadio se lo acuerda.
1: Dani, te quiero aprovechar y preguntar, si, si hay respuesta gol que más, no sé si gritaste festejaste o te importó más con Racing o que consideras más importante que recuerdes el más
2: importante para mí que viviste, ¿no? aunque suene increíble 1983 final de la primera rueda empataban en uno en Huracán Azolini en contra y Orte el gol de Carlos Carrizo sí, fue tan sobre la hora que Racing no pudo reanudar el partido Opa. ese partido independiente lo gana 2-1 y por un punto le gana el campeonato a San Lorenzo por ese título ganado, al año... El gol
1: casi que valió un campeonato, digamos. Exacto. Casi 48
2: valió. a 47 terminó el campeonato en favor de Independiente. Al año posterior es por demás conocido. Independiente juega y gana la Libertadores
3: y la Inter. ¿El gol campeonato. de Racing de quién me dijiste? Orte. Horte, sí, de penal. Patía el penal, ¿eh? claro. tapa Goyen y de rebote lo marca. Sí, ¿Vos Diego? Yo estuve ese día en la cancha, en cancha de Huracán. Y se Estaba vivió se editó pero no, yo el que edité el que el, más gritaste el de Calderón en cancha de ras también sobre la ¿Qué hora.
0: año
2: mm. año 97 cuarta de clausura ganaba Independiente el gol de penal de Calderón aparte por los que
3: nos habían pegado afuera la, la el, montada nos pegó ese día de fue de también penal, más
1: por lo extrafutbolístico que se cerra, gritó los futbolísticos
2: cerró un gol increíble Villalonga lo elude a Morbidelli el Pate y pega en el
1: palo el gol que le hace Calderón de visitante después que Villalonga ahí, pega ahí, en ahí, el palo dice ahí, Diego de contraataque Calderón con la derecha su
2: pierna menos hábil derrota Pero, a Cáceres aparte y marca lo que el gol. había
3: sido la previa con, con Di Stefano no que dijo no. le vamos a dar la no no perdón perdón Juan, Juan <ríe> de
2: Stefano había dejado bueno. de ser presidente de Racing
3: quién fue el que dijo le vamos a dar esa partecita de arriba bueno analiza
2: quién era el presidente de Racing ex secretario de deportes Osvaldo Otero. no voy a contar otra el partido <ríe> arrancó con más de una hora de demora por la cantidad de serpentinas, por incidentes, porque se prendieron fuego los papeles. Fuego argentino. Y sí. en medio de todo le lanzaron un cuchillo, un tramontina, vamos a decir la oh. marca, oh. a Cubito <risa> Carruchito, el arquero de Racing. A los días Racing juega de local con Vélez. ¿Sabe lo que le tiró el público de Vélez? El cuchillo. Un tenedor. No. no Fue pero, mundial. Y otro día y es 2 a más, 0 cuando le ganamos perdón, después de un tenedor con el equipo de Rindis. ¿Quién estaba trepado al paravalancha, torso al desnudo? ¿Quién? Pedro Damián Monzón. <risa> oh, en medio de la
4: barra ¿Cande? de... Independiente.
1: ¿El que más gritaste?
4: El que más, bueno, más, más, yo cercano, soy ¿no? más cercano eso sí. no, lo, no lo vi. El de Leandro Fernández. El ¿Qué? de Leandro Fernández en 2017.
2: La última vez que Independiente le ganó a Racing de El Cilindro. Sí, sí. Sí, ah, con hubo, uno
4: a menos y, hubo, y hubo con partido. muchos suplentes.
3: El del día del gol de... ¿Quién fue? Insuba. Fue en, en Canchadar, un, un 2 a 0, porque, que veníamos mal. El 2 a 1 que el antes comentábamos. Uno. El gol, el, más, más, gri el y gol
1: más gritado es el de mañana, nos dice oh, Oliver. Sí. Así que... Está bien. Eh, muy buen programa, dice Mariel. gracias a la gente que está prendida. Bueno, más de 120 personas, les pedimos que se suscriban, eh, que dejen algo, su eh, me gusta. Sí, Diego.
3: Estaba confundido con el 2 a 0 cuando le ganamos con Brindisi, que ahí dijo, le voy a dar una partecita, dijo, el presidente de Racing, le metimos todo arriba, que entraban 20.000 personas, el costado de la platea, y abajo, que no tuvieron que abrir de pre, porque ese día la represión afuera fue sanguinaria. 2-0
2: con los goles de Hugo Pérez de penal y Gustavo López. Para más datos, cuando la gente de Independiente se apoyaba en los para se manchaba con la grasa que habían colocado en no, la mañana del
1: partido. No. Bueno, nos quedamos sin tiempo charlando, debatiendo en la previa del Clásico. Dani, nos reencontramos mañana. Cómo no, hasta mañana. Diego. Lo mismo. Hasta mañana. Cande, hasta mañana.
4: Hasta mañana también.
1: Y gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado. Antes de irse, pueden dejar su me gusta, suscripción. Y si, si eh, quieren seguir prendidos prendiendo este rezando debate. ya está rezando. Uy. Y así, empezó, así empieza el clásico de Avellaneda en Ecos de Rojo. Mañana desde las 5, ¿eh? A las 5 arrancamos la previa. y algo Sí, un saludo. Obvio, obvio.
3: Me voy a lo grande. Qué grande, rico este tu público. No me dijeron que era como corona.
0: Hasta <risa> mañana.